0: Den Kopf nicht frei, weil du viel zu viele To-Dos auf der Liste hast? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen in der Mental Load Sprechstunde, dein ganz persönlicher Alltagsorganisationssupport mit Sound. Wir sprechen über gut organisierte und fair verteilte Fürsorgearbeit, über den Mythos Mama und den Anspruch an Frauen, sich ständig um andere zu kümmern. Aber auch Männer kommen zu Wort. Und erzählen von ihrer Sicht auf die Arbeitslast in den eigenen vier Wänden. Ich bin Laura Fröhlich, Autorin, Speakerin und eine der beiden führenden Mental Load-Expertinnen Deutschlands. Schluss mit Mental Load. Zusammen schaffen wir das. Ja. Willkommen bei Laura's Mental Load Sprechstunde. Heute geht es darum, wie erkläre ich ihm nur meinen Mental Load? Wieso eigentlich ihm? Ja, ich werde ganz oft auf Instagram gefragt, wie Frauen ihrem männlichen Partner das Mental Load Problem erklären können. Und ich werde eigentlich nie gefragt, wie er ihr das Mental-Load-Problem erklären kann, was einfach auch darauf schließt, dass besonders viele Frauen von Mental-Load betroffen sind. Und das ist jetzt nicht nur ein Gefühl von mir, sondern ist auch bestätigt durch diverse Studien, die jetzt vor allem im Rahmen der Corona-Pandemie entstanden sind. Und ich habe hier schon direkt in der Süddeutschen einen Text von Katrin Werner, in dem es darum geht, ob Männer und Frauen gleichermaßen vom homeoffice profil und da hat sie sofort angemerkt, der Text ist vom September 21, diese Zeit war zwar sehr belastend, vor allem für Frauen, weil sie sich gleichzeitig häufig um die unbezahlte Familienarbeit kümmern mussten, etwa darum, den Kindern Mathe beizubringen, während die Schulen geschlossen waren. Und Michaela Leitner hat in ihrem tollen Buch Femme Facts« auch nochmal diverse Studien aufgeführt. Und zwar geht es darum, wie in einer heterosexuellen Beziehung mit zwei Eltern und Kindern pro Tag care aufgeteilt wird. Und hier sieht man ganz klar, auf eine Stunde und sechs Minuten Essen zu bereiten, kommen 24 Minuten bei Männern. Im Bereich Putzen kommen auf 46 geleistete Minuten von Frauen, 19 Minuten von Männern. Und auch bei Wäsche sind es 26 Minuten pro Frau und 3 Minuten pro Mann. Außerdem hat Michaela Leitner aufgeschrieben, dass vier von zehn Vätern mittlerweile in Elternzeit gehen und bei den Müttern sind es 90 Prozent. Und da finden wir hier schon mal erste Hinweise, warum vor allem Frauen mental belastet sind. Diese mentale Belastung hängt oft mit Fürsorge zusammen. Das heißt, wenn ich mich um andere Menschen kümmere, sei es Angehörige, Freunde, Bekannte oder eben vor allem auch Kinder, dann habe ich selten Feierabend, denn Familienorganisation, Kinderbetreuung und die ganze Haushalt Geschichte geht oft rund um die Uhr, gerade wenn es um ganz kleine Kinder geht. Da ist auch nachts noch ordentlich was zu tun. Das bedeutet, diese Fürsorgearbeit wird eben sogar weltweit vor allem von Frauen übernommen und die mentale Belastung durch Familienorganisation ist deshalb auch oft ein Problem von Frauen. Warum Frauen oft zusätzlich zu der Belastung noch die Schwierigkeit haben, wie erkläre ich meine mentale Belastung meinem Partner oder wie erkläre ich meine mentale Belastung der Familie oder meinem Umfeld? Und dann wiederum entsteht auch oft das Problem, dass die Leute um einen herum dieses Problem abtun und sagen, Mensch, du bist doch zu Hause, so viel ist es doch gar nicht. Für Arbeit, Kinder betreuen, das kann doch im Prinzip jeder. Und ich glaube, jede Person, die das mal ganz allein in Eigenverantwortung gemacht hat, weiß, das ist A, eine Menge Arbeit und B, hören die To-Do-Listen einfach nie auf, weil es immer etwas zu organisieren gibt. Und wer da besonders viel Verantwortung trägt, hat eben auch ein besonders großes Mental-Load-Risiko oder Mental-Load-Problem. Also kein Wunder, dass mich ganz viele Frauen fragen, wie erkläre ich das Mental-Load-Problem meinem Mann? Und bevor wir nochmal auf heterosexuelle Beziehungen eingehen, in denen diese Diskussion sehr oft stattfindet, Gucken wir uns auch nochmal an, wie es denn um gleichgeschlechtliche Beziehungen gestellt ist. Und da gibt es einen ganz interessanten Text von Christina Karen in der New York Times. How Same-Sex-Parents Share the Mental Load. Und hier wird ganz klar, dass auch in homosexuellen Beziehungen manchmal eine einseitige Verteilung besteht. Aber wenn solche Konflikte daraus entstehen, sind die auch leichter zu lösen. Denn Stereotype Rollenbilder von Männern und Frauen spielen dann in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung einfach keine so große Rolle. Es gibt dann nicht die typische Frau, die dann zuständig ist für Haushalt und Kinderbetreuung und den typischen Mann, der zuständig ist für Finanzen und Berufstätigkeit, so wie die Tendenz dann manchmal nach wie vor in traditionellen Haushalten besteht, sogar auch noch heute, sondern es geht einfach dann um eine individuelle Belastung, über die es dann auch einfacher ist zu sprechen, weil einfach Geschlechtsstereotype Rollenbilder irrelevant sind. In dem Artikel wird auch beschrieben, dass wenn Kinder dazukommen, es sind auch in homosexuellen Beziehungen dann manchmal einseitige Belastungen zu spüren. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist Haushalt und Fürsorgearbeit in gleichgeschlechtlichen Beziehungen fairer verteilt und wenn dem nicht so ist, ist es nicht so schwierig, darüber zu sprechen wie in heterosexuellen Beziehungen. Und deshalb kommen wir heute noch mal genau darauf, wie erkläre ich ihm mein Mental-Load-Problem? Und hier möchte ich ein paar Anregungen geben, auch wenn es natürlich super frustig ist, dass trotz der mentalen Belastung dann diese Person, in dem Fall auch die Frau, zuständig ist, Mental Load zu erklären. Ja, das ist ein großes Problem, da habe ich noch keine bessere Lösung gefunden, aber ich habe zumindest Tipps, mit denen es euch hoffentlich leichter fällt. Zunächst kann ich mal sagen, wenn Paare Konflikte rund um dieses Thema haben, wer ist für was zuständig, wer trägt die Verantwortung, wer denkt an all die Haushaltsaufgaben, damit seid ihr nicht alleine. Ich glaube, weltweit führen Paare genau diese Diskussionen und es hat natürlich auch mit einem patriarchalen System zu tun, wenn vor allem Frauen für diese Arbeit verantwortlich sind, Männer eben weniger. Männer scheinen das auch in keinster Weise bewusst abzulehnen. Aber es ist einfach so, dass auch durch das Umfeld, durch gesellschaftliche Rollenbilder vor allem Frauen in der Verantwortung stehen, sich verantwortlich fühlen. Zum Beispiel auch einfach länger Elternzeit nehmen oder eine größere Verantwortung für den Haushalt spüren. Am Ende dann natürlich auch für die Kinderbetreuung. Weshalb Paare dann oft in diese Falle geraten. Das heißt, sie fühlt sich oft zuständig, ist öfters zu Hause, übernimmt mehr Aufgaben, wird auch von außen mehr in Aufgaben eingebunden, die Haushalt und Kinder betreffen. Ich sage nur Eltern, Brief und Co. Wird deshalb darin immer besser. Und er ruht sich dann vielleicht auch auf der Kompetenz, die eben durch ganz viel Organisationsarbeit äh, entsteht, zwangsläufig, wer viel äh, organisiert, wird darin immer besser, dass diese Organisation dann aber auch zum Nachteil, von ihr wird, denn äh, sie ist dann zwar darin sehr gut, hat aber gleichzeitig alles auf dem Schirm und die Familie ruht sich so ein bisschen darauf aus, dass Mama eben immer alles im Kopf hat. Mama, wo sind die Turnschuhe? Hast du meinen Geldbeutel gesehen? Oder wo haben wir eigentlich Briefmarken? Das sind dann so typische Fragen, mit denen viele Frauen im Haushalt dann bombardiert werden. Und das kann eben wirklich auch zu einer Belastung führen, denn es sind ja nicht nur drei einzelne Tasks pro Tag, sondern es ist eben eine ganze Reihe an Aufgaben. Und dann spielt oft dieser, ja, dieser niederschmetternde Gedanke eine Rolle, wenn ich es nicht tue, tut es keiner, wenn ich nicht daran denke, kümmert sich kein anderer Mensch drum und das ist niederschmetternd, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Darum gilt es eben, hier etwas zu verändern und Veränderung gelingt natürlich immer am besten in einem konstruktiven Gespräch und konstruktive Gespräche rund um Mental Load sind sehr, sehr schwierig zu führen, denn sobald wir natürlich über Mental Load sprechen, wird da auch immer so eine gewisse Schuldfrage eröffnet oder es geht einfach Drum, warum ähm, nimmt, übernimmt eine Person Verantwortung und die andere nicht, und darum führt es dann schnell zu so einer Art äh, Beschuldigungskarussell und man kommt schwer wieder raus. Also, wie können wir damit starten? Und deshalb möchte ich zunächst dir, die du wahrscheinlich äh, mental belastet bist, ein paar Tipps geben, wie du zunächst auch mal für dich selber ein paar Dinge abklären kannst. Das bedeutet, ganz wichtig ist, dass du dir selber darüber bewusst wirst, wie mental belastet du bist, wie viel Arbeit du machst. Eben nicht nur sichtbare Arbeit, sondern auch sehr viel unsichtbare Arbeit, die in deinem Kopf stattfindet. Familienarbeit ist regelrechtes Projektmanagement und wenn in manchen beruflichen Kontexten dafür ganze Berufssparten angestellt werden, der typische Projektmanager oder die Projektmanagerin, so macht man das dann zu Hause oft alles alleine und aus dem Kopf heraus. Kein Wunder, dass unser Gehirn überfordert ist und das dann tatsächlich auch zu ähm, ja, psychischen Belastungen führt, zu Schlaflosigkeit, zu Reizbarkeit und so weiter. Das heißt, ich habe hier folgende drei Sätze, die du am besten mal in einer ruhigen Minute für dich vervollständigen kannst. Ich fühle mich verantwortlich für Das führt dazu, dass ich Ich wünsche mir das Schreib dir diese drei Anfangssätze mal auf und vervollständige sie ganz in Ruhe. Und so wird dir vielleicht auch klar, wo bei dir der Knackpunkt liegt Du fühlst dich möglicherweise verantwortlich, vor allem für alle Themen rund um die Kinder, rund um den Haushalt, Familienorganisation, Termine, Geschenke für die Verwandtschaft und so weiter. Und das führt eben dazu, dass du belastet bist, dass du die To-Do-Listen immer zu lang hast, dass du nicht mehr abschalten kannst, vielleicht sogar unter Schlaflosigkeit leidest. Wenn du das für dich nochmal formulierst, wird dir auch nochmal klarer, dass es hier um ein wirkliches, konkretes Problem geht und im nächsten Schritt kannst du dann auch üben zu überlegen, was deine Erwartungen sind oder deine Wünsche. Also wie könnte man dieses Problem vermindern und was erwartest du auch von deinem Partner oder deiner Familie? »Möglicherweise wünschst du dir mehr Zeit für dich selber oder du möchtest im Beruf nochmal neu starten oder aber du möchtest einem Hobby nachgehen oder du möchtest einfach mal weg von der Familie sein und von niemandem angerufen werden.« was auch immer es ist und wenn es nur Kleinigkeiten sind, wie eine Runde spazieren gehen, ohne ständig angerufen zu werden, Mama, wo äh, sind die Turnschuhe oder was gibt es zum Mittagessen, schreib das wirklich auf und mach dir auch nochmal deine Ziele sichtbar, sodass du auch weißt, wofür du dann dieses Gespräch auch startest. Das tut nämlich ganz gut, wenn man sich dessen bewusst ist, was einem fehlt, was man sich wünscht, wünscht. und manchmal löst es dann auch so ein, freudiges Kribbeln aus, wenn man weiß, möglicherweise könnte ein Ziel sein, dass ich in meinem Job noch mal durchstarte, dass ich Klavierspielen lerne, dass ich jeden Mittwochmorgen alleine spazieren gehe, dass ich jeden Nachmittag joggen gehen kann, was auch immer das ist. Und wenn du dir klar geworden bist über diese Punkte, über diese drei Sätze, dann kannst du mit diesen drei Sätzen ganz gut in ein Gespräch starten mit deiner Familie oder aber eben mit deinem Partner. Wichtig ist bei Kommunikationstechniken auch immer von sich selbst zu sprechen, denn dieses Vorwurfkarussell, in das man schnell gerät, macht dann oft Türen für jegliches Gespräch zu. Da geht es nicht nur um Mental Load, sondern das ist eigentlich fast immer so. Wenn du hingegen bei dir bleibst und von dir erzählst, dann kann niemand dir auch diese Empfindungen absprechen. Das sind schließlich deine Gefühle, deine Gedanken, deine Wünsche und die hast du nun mal. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass vor allem Frauen oft Schwierigkeiten haben, zu spüren, was sie selbst brauchen oder einfach auch Erwartungen an andere zu stellen. Das liegt ganz einfach daran, dass Frauen schon von klein auf sozialisiert werden, sich vor allem auch um andere Menschen zu kümmern. Da gibt es diverse Studien zu und wenn wir uns auch mal die Erziehung von Mädchen und Jungen anschauen, dann wird noch mal klar, dass Eltern da ganz unbewusst oft gewisse Rollenmuster weitergeben oder Erwartungen stellen, die zum Beispiel an das Geschlecht geknüpft sind. Das heißt, Mädchen werden eher dazu aufgefordert, Omas mal ein Bild zu malen oder sich mit dem Bruder oder der Schwester zu vertragen, wohingegen bei Jungs eher ähm, solche zwischenmenschlichen Dinge nicht so sehr erwartet wird. Und sie das dann auch spüren und sich da nicht so sehr in der Verantwortung sehen. Es beginnt eben schon in jungen Jahren und es ist da ganz wichtig, auch mal zu reflektieren, wie gehe ich mit meiner Tochter oder mit meinem Sohn um? Was erwarte ich von den beiden? Und spielen da möglicherweise auch Erwartungen, die an Geschlechter geknüpft sind, eine Rolle? Und wenn man das reflektiert, kann man dem auch versuchen vorzubeugen. Ich spreche da auch wieder aus eigener Erfahrung. Ich habe eine Tochter und zwei Söhne. Und tatsächlich erwarte ich manchmal eher von meiner Tochter, dass sie Konflikte löst als von meinen Söhnen. Und es ist ganz wichtig, dass wir den Mädchen eben nicht das Gefühl geben, dass sie, weil sie Mädchen sind, für Atmosphäre verantwortlich sind. Denn später als junge Frauen, als erwachsene Frauen, werden sie dann in partnerschaftlichen Beziehungen oder mit möglichen Kindern genau in die gleiche Falle treten. Ich möchte hier mal noch ein ganz kleines Beispiel geben, um es dir zu konkretisieren. Wenn du das nächste Mal in einem Drogeriemarkt bist, schau mal in die Abteilung, wo es Badeschaum für Kinder gibt. Es gibt da Badeschaumzusätze, die sind geschlechtsstereotypisch getrennt. Da sieht man dann ganz klar, es gibt einen pinken prinzessinnen Badezusatz und es gibt einen blauen Piratenbadezusatz. Und bei der Prinzessin ist es so, dass diese kleine Prinzessin auf dem Badezusatz, auf dieser Verpackung den Betrachter anschaut und möglicherweise so einen Blick hat wie, bin ich nicht süß, bin ich hübsch, was denkst du über mich? Wohingegen der kleine Pirat in der blauen Verpackung nach links oder nach rechts schaut. Das heißt, er suggeriert, ich mache das, was ich möchte und alle anderen sind mir egal. Und so werden manchmal schon kleine Mädchen und kleine Jungs in so gewisse Rollen ähm, geschoben, die sie dann ganz unbewusst natürlich erspüren und sich dementsprechend verhalten. Da geht es eben auch nochmal drauf, äh, darum sensibel zu werden, weil wir natürlich so dann später auch schnell in dieser Rolle sind als Frau, sich vor allem darum zu kümmern, was denken die anderen, wie geht es den anderen und dabei manchmal aus dem Blick verlieren, dass es auch darum geht, wie geht es mir, was brauche ich gerade und wann kann ich auch mal Nein sagen, Ja zu mir, aber Nein zu möglichen Erwartungen der anderen. Das ist ein ganz spezielles Thema und es ist wirklich auch spannend, sich damit auseinanderzusetzen, weil es uns auch nochmal Erklärungen dafür liefert, warum es oft so schwer ist, eigene Erwartungen zu formulieren und zu sagen, Moment mal, ich möchte nicht mehr alleine zuständig sein für die Familienorganisation. mir ist es zu viel Verantwortung, sie lastet schwer auf meinen Schultern und ich wünsche mir mehr Zeit für mich selbst und ich wünsche mir auch mal nicht zuständig zu sein. Wenn dir das schwerfällt, ist es wirklich kein Wunder. Sei dir deshalb bloß nicht böse. Es ist kein Wunder, dass wir oft in diese Rollenbilder fallen treten, aber deshalb ist es umso wichtiger, da gemeinsam wieder rauszufinden. Ich möchte dich darum nochmal wirklich ganz intensiv dazu animieren, deine eigenen Erwartungen für dich aufzuschreiben und dann mit diesen Erwartungen konkret auch in ein Gespräch zu gehen und diese auch zu formulieren und da wirklich auch vehement zu sein denn ich habe dir anfangs schon erzählt dass diese psychische belastung durch mental load und familienorganisation wirklich deutschlandweit vermutlich weltweit gerade sehr besonders viele frauen betrifft was natürlich nicht bedeutet, dass nicht auch Männer betroffen sind. Nichtsdestotrotz, Frauen sind weltweit zuständig für einen großen Teil der Fürsorgearbeit. Und das ist wirklich auch problematisch für uns als Gesellschaft, für Familien und natürlich für die Frauen selber, die dadurch psychisch beeinträchtigt sind, die durch äh, mangelnde Berufstätigkeit und sehr viel Fürsorgearbeit auch oft in eine finanzielle Abhängigkeit geraten und übrigens auch zum Beispiel Frauen weniger vertreten sind in Politik, Wirtschaft und Kunst, weil sie einfach zu Hause im Privaten für die Fürsorge verantwortlich sind und einfach nicht mehr die mentalen Kapazitäten haben, um laut zu werden, um sichtbar zu werden und das ist ein gesellschaftliches Problem. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück zu deinem konkreten Problem. Du hast die Folge wahrscheinlich vor allem deshalb angemacht, weil du oft nicht genau weißt, wie spreche ich über Mental Load. Das heißt, der erste Punkt war, diese drei Sätze zu vervollständigen und das Gespräch zu suchen. Am besten auch in einem ruhigen Moment, vielleicht sogar bei einem Spaziergang draußen an der frischen Luft und dann ist es wirklich sehr kompliziert, Mental Load in Worte zu fassen. Ich habe da ein ganzes Buch drüber geschrieben, ich halte da Vorträge zu und ich gebe Workshops. Das bedeutet, man muss relativ weit ausholen, um zu erläutern, worum es hier eigentlich geht. Das ist natürlich in einem privaten Gespräch nicht möglich und da hat man auch keine Lust zu. Und darum hier mein nächster konkreter Tipp. Nimm dir den Comic mit dem Namen Mental Load von Emma zu Hilfe. Den findest du in den Shownotes, den gibt es mittlerweile auch auf Deutsch im Internet. Aber das Buch ist übrigens auch sehr empfehlenswert. Und Emma, man vermutet vielleicht sogar, dass sie diesen Begriff Mental Load auch publik und bekannt gemacht hat. Sie ist eine französische ähm, Comiczeichnerin. Sie beschreibt darin ganz wunderbar, wie dieses Problem entsteht. Und was auch problematisch daran ist, dass sich eine Person eher als Assistent... Im Haushalt fühlt. Das heißt, wenn zum Beispiel dein Partner fragt, sag mir einfach, wenn, ich, wenn du Hilfe brauchst, dann ist es insofern problematisch, weil wer Hilfe anbietet, fühlt sich nicht zuständig für das Thema Haushalt oder das Thema Kinderbetreuung und sieht sich dann eher in der Rolle des Assistenten. Und das machen natürlich auch wieder die meisten Menschen nicht bewusst, also Verantwortung von sich schieben ist nicht unbedingt etwas, was man ganz bewusst macht, aber es schleicht sich so ein, wird dann immer stärker und führt dann eben genau zu dem Konflikt. Warum hast du nicht dich einfach mal drum gekümmert? Warum wartest du immer nur drauf, bis ich dir einen Wink mit dem Zaunfall gebe oder bis ich dich um Hilfe bitte? Und so kommen wir einfach aus dem Konflikt nicht mehr raus. Darum, Emma erklärt es ganz wunderbar im Comic. Nimm den zu Hilfe, leg ihn auf den Tisch, schaut ihn euch gemeinsam an oder guckt euch mal meinen Ratgeber an. Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Darin habe ich auch Mental laut beschrieben, auch meine eigenen Probleme, die ich als Frau äh, damit habe oder hatte, mit diesen ganzen langen To-Do-Listen mit in Erwartung an mich als Mutter. Und äh, da haben mir schon viele Männer auch zurückgemeldet, dass es super spannend ist, diese Perspektive mal zu verstehen, weil diese typische Erwartungshaltung für Fürsorgearbeit verantwortlich zu sein, das ist eben tatsächlich ein Frauenproblem. Männer haben da andere Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, aber von wem erwartet wird, dem fällt es natürlich auch wesentlich schwerer, hier mal loszulassen oder eben auch sich für gewisse Dinge mal nicht verantwortlich zu fühlen. Und ich habe noch einen dritten Tipp, für dich oder für euch, hört euch doch mal Podcasts zu dem Thema an. Da übernehmen dann auch die Podcast-Hosts oft die Rolle des Erklärbären. Und es gibt diverse verschiedene Podcasts, nicht nur meinen, sondern auch verschiedene andere, die sich mit dem Thema Mental Load beschäftigen. Es sind wieder vor allem Podcasts, die von Frauen gesprochen werden. Die haben natürlich auch oft das Problem. Darum empfehle ich hier nochmal ganz speziell den Podcast Betreutes Fühlen mit Leon Winscheid und Atze Schröder. Der Leon Winscheid ist Psychologe und hat dieses Mental-Load-Problem noch mal erläutert aus psychologischer Sicht und findet da auch ganz gut die Kurve, warum das Problem oft Frauen betrifft. Er stellt da die Frage, wer hat denn früher bei euch sich um die Briefmarken gekümmert, wer hat Geschenkpapier besorgt und beide Männer kamen im Gespräch zu ähm, dem Ergebnis, dass es tatsächlich bei ihnen selbst auch oft die Mutter war. Und so kommen sie auch ins Gespräch darüber, warum Frauen dafür ähm, verantwortlich gemacht werden, was man auch dagegen tun kann und dass auch eben Männer in der Verantwortung stehen, dieses Problem ernst zu nehmen, anzusprechen und auch anzustoßen. Denn gerade in der Beziehung profitieren ja beide davon, wenn es weniger Stress gibt und weniger Konflikte innerhalb der Partnerschaft. Das bedeutet, neben dem guten Gespräch hilft es auch, sich Bücher oder Podcasts zu Hilfe zu nehmen, damit man selbst nicht in der schwierigen Situation ist, dieses komplexe Thema Mental Load erklären zu müssen. Außerdem empfehle ich euch nochmal, ein Küchenmeeting zu initiieren. Beim Küchenmeeting geht es darum, dass man sich einmal in der Woche gemeinsam an den Küchentisch setzt und alle möglichen Aufgaben und Termine durchgeht, die in der kommenden Woche anfallen. So kann man einen Überblick gewinnen, so kann man auch gemeinsam darüber sprechen, welche Aufgaben wichtig und dringend sind welche To-dos auch mal unter den Tisch fallen können. Man kann besprechen, welche Tage vielleicht stressig sind, wo die Familie Hilfe und Unterstützung braucht, wo man möglicherweise Termine auch absagt. Und vor allem sammelt all die Aufgaben, die anfallen. Ich habe hier nochmal das Beispiel, ein Kind ist auf einem Kindergeburtstag eingeladen. Das bedeutet... Man muss sich überlegen, wann wer bringt das Kind wann wohin, welches Geschenk besorgen wir, müssen wir nochmal abfragen, was sich das Geburtstagskind überhaupt wünscht. Wer geht in die Stadt und besorgt das Geschenk oder bestellen wir es im Internet? Braucht das Kind noch Wechselklamotten oder eine Trinkflasche? Wer packt das ganze Zeug und wer holt das Kind am Ende auch wieder ab? Das heißt, eine Einladung zum Kindergeburtstag, so schön die auch ist bedeutet für Eltern dann in der Regel eine ganze Menge an Organisationsarbeit. Und wenn das immer vor allem an der einen Person hängen bleibt, möglicherweise an der Mutter und die hat dann noch sämtliche anderen To-Dos auf der Liste, so wird das eben immer problematischer. Mental-Lot betrifft übrigens lange nicht nur Menschen mit Kindern, sondern kann natürlich in jeglicher Art von Partnerschaft stattfinden und im Übrigen auch in beruflichen Teams ein Problem sein. Das heißt, wer kümmert sich in beruflichen Teams um eine saubere Kaffeeküche? Wer besorgt Geschenke für KollegInnen? Oder wer kümmert sich um neue KollegInnen, die noch nicht so richtig Bescheid wissen, wie es im Büro so äh, vor sich geht? Bedeutet, also auch hier kann Mental Load vorliegen. Auch hier ist es wichtig, darüber zu sprechen. Und ich hoffe, dass du heute hier mit dieser Folge auch einige Anregungen gefunden hast, um dann zum Beispiel auch dieses Problem anzusprechen, die care und die Fürsorgearbeit sichtbar zu machen und dann auch eben Erwartungen zu stellen an die Mitmenschen um dich herum, dass du auch einmal in der Lage sein möchtest, Zeit für dich zu haben, die Verantwortung auch mal abgeben kannst und einfach auch mal möglicherweise beruflich arbeiten, deinen Hobbys nachgehen kannst oder einfach nur mal ausruhen kannst, ohne ständig verantwortlich zu sein für Familiendinge oder für Themen, die deine Familie angehen. Außerdem hatte ich dir in der letzten Folge davon erzählt, dass es wirklich hilfreich sein kann, Denkarbeit sichtbar zu machen, indem man einzelne Aufgaben auf Postits schreibt. Und auch das wäre nochmal ein Thema, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Das heißt, wenn du in den nächsten ein, zwei Wochen nochmal jede Denkarbeit aufschreibst und sei sie noch so klein wie Zeitungsabo abbestellen oder Mail an ähm, die Oma schreiben, schreib es mal auf, pin all die gelben Zettel in die Küche Du kannst auch deine Familie dazu einladen, dass die anderen da auch mitmachen. Und dann werdet euch bewusst über diese Menge an Fürsorgearbeit und kommt ins Gespräch darüber, wer sich warum für was zuständig fühlt. Und wenn hier ein Mental Load Problem vorliegt, dass dann eben auch Handlungsbedarf besteht, indem man darüber spricht, eigene Erwartungen formuliert und aber auch miteinander Lösungen findet, um Familienorganisation fair zu verteilen und dann auch zu reduzieren. Ich möchte zuletzt noch sagen, dass es natürlich auch diverse Paare gibt, in denen das Problem einfach nicht angesprochen werden kann. Da liegt dann manchmal noch mehr im Argen und das übersteigt jetzt auch meine Kompetenz. Aber grundsätzlich, wenn es gar nicht möglich ist, über die mentale Belastung zu sprechen, ist es auch eine Idee, mal eine Mediation in Anspruch zu nehmen. Das heißt, es sind geschulte Personen, oft auch Menschen mit psychologischem Hintergrund, die bei Gesprächen unterstützen können. Und das hilft dann oft, weil man dann viel einfacher Kommunikationsregeln einhalten kann, also beispielsweise bei sich selbst bleibt und die Vorwürfe erstmal sein lässt und auch einfach viel besser Wünsche und Erwartungen formulieren kann. Das kann dann manchmal helfen, um in ein gutes Gespräch zu kommen, weil man sich dann in der Kommunikation unterstützt, fühlt und möglicherweise auch die Angst verliert, dass der Partner die eigenen Sorgen, die Belastung einfach abbügelt. Insofern, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, sonst da nochmal Hilfe in Anspruch zu nehmen oder zu einer Familienberatung zu gehen. Möglicherweise könnt ihr aber nochmal einen Anlauf starten und versuchen, über Mental Load zu sprechen. Tauscht euch aus, seid offen für die Sorgen des jeweilig anderen und wisst vor allem, dass ihr mit eurer Mental Load Problematik und vielleicht auch den Konflikten drumherum nicht alleine seid. Und jetzt freue ich mich riesig, wenn äh, ihr Lust habt, mir zu schreiben, wie ihr den Podcast fandet, ob ihr vielleicht ein paar Ideen mitnehmen konntet. Ihr könnt den Podcast bewerten, ihr könnt mir auf Instagram folgen, ihr könnt die Steuerbordliste auf meinem Blog runterladen. Eine super große, tolle Excel-Tabelle mit sämtlichen Aufgaben, die im Rahmen von Familienorganisation anfallen. Und ich freue mich natürlich, wenn ganz viele Menschen über Mental Load ins Gespräch kommen, weil es definitiv kein Luxusproblem ist sondern uns alle in irgendeiner Form beschäftigt. Es gilt, drüber zu reden und dieses Thema hochzuhalten. Fürsorgearbeit ist eine wichtige Arbeit. Sie sollte vor allem unter den Geschlechtern fair verteilt werden. Und sie sollte nicht dazu führen, dass die, die besonders viel Fürsorgearbeit machen, sich ständig mental belastet fühlen.